0: Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Как дела, Россия? Ватсап-страна Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И э, сейчас будет тема, где потребуется как раз ваша помощь. Потому что, ну, во-первых, «Радио Комсомольская правда» работает в разных городах Российской Федерации, в разных регионах. И некоторые из этих регионов очень привлекательны с туристической точки зрения. Вот сейчас об этом и поговорим. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Путешественники назвали главные природные достопримечательности России. Именно природные, не архитектурные, а вот куда надо ехать, чтобы посмотреть и вдохновиться, и впечатлиться природой. Во-первых, больше половины респондентов считают, что природные объекты в России по красоте превосходят зарубежные. Это здорово. Четверть туристов, 25%, назвали самым привлекательным российским регионом Камчатку. Туда надо ехать, чтобы посмотреть на знаменитые вулканы, увидеть нетронутую природу. Далее следует Алтай, поля, алтайские леса, места силы. 13,5% называют Байкал. Ну и далее идут Дагестан, Сахалин, Мурманская область, Дальний Восток, Кавказ. Вполне возможно, у каждого из вас есть... Ну, понятно, что хочется поездить в мир, посмотреть себя, показать. Но хочется же и, по, и родную да, территорию изучить. Велика Россия, поэтому... А вы бы куда поехали? Вот для вас. Вот именно поехали, чтобы посмотреть, чтобы проникнуться. А пока вы будете писать, мы поговорим о том, что российские власти намерены развивать собственную систему бронирования отелей по аналогу западного сервиса Booking. В общем, подготовлен сейчас проект, который будет развиваться и разрабатываться аж до 2035 года. Там 116 пунктов. Что в, среди этих пунктов есть? В них, в том числе, говорится о создании и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг. Это и появление новой IT-платформы и э, список гостиниц, которые будут к этой платформе подключены. Но, кстати, если сама система туризма будет разрабатываться до тридцать -го года, вот это хотят сделать до 24-го. Но как только появилась эта новость, тут же нашлись те, кто сказал, ой, здорово, давайте пробовать, давайте делать. И достаточное количество скептиков нашлось, которые говорят, слушайте, это вот из серии, а мы сделаем свой аналог YouTube. А мы сделаем свой аналог Фейсбука. А мы сделаем свой iPhone, э, э, который будет в три раза лучше, чем iPhone, И мы сделаем свой автомобиль, который Мерседесу носу утрет. И вот э, примерно то же самое говорят про российский аналог букинга. С нами на прямой связи генеральный директор федерального туроператора Артур Мурадиан. Артур, здравствуйте. Добрый день. Перспективы нашего аналога букинга, как вы оцениваете?
1: Ну, на самом деле начинание как бы, с одной стороны нужное, а с другой стороны у профессионалов рынка вызвало это много вопросов. Сейчас э, частные компании в России несколько разрабатывают и довольно успешно уже оперируют платформами, которые по функциональности ничем не уступают букингу. И по сути э, зачем создавать и для них конкурента рынок не понимает. С другой стороны, сама по себе, сам по себе этот проект интересен российской гостиничной индустрии, потому что он, наконец, позволит создать единые каналы сбыта, обмена информацией, потому что сейчас 95% этого действия происходит вручную со стороны отелей. и за это возникает неудобство у туристов, когда они убрали номер из продажи или еще что-то. То есть, если говорить как коммерческую составляющую, это довольно опасный прецедент государству влазить в бизнес. Это всегда заканчивается грустно и плохо, и вы сами перечислили примеры, как это у нас бывает. С другой стороны, помочь отелям, у кого денег нету на IT-разработку, которые бы привели все к единому стандарту и позволили бы им отдавать э, всю информацию и обмениваться ей в рамках единых стандартов, это очень хорошая идея, которая поможет всем игрокам на рынке, включая букингу.
0: Слушайте, ну, во-первых, как... тогда я еще несколько моментов попрошу вас прокомментировать, Артур. Во-первых, что букинг все-таки задирает цены.
1: Ну, на самом деле, Букинг де-факто является монополистом среди розничных объектов размещения и делает он не сам по себе, цену все-таки устанавливает поставщик все-таки сам поставщик. Другое дело, что сейчас поставщики поставлены в очень неудобное положение самим букингом, где комиссия э, превышает все мыслимые пределы, то есть если говорить по туризму в частности, то в среднем маржинальность бизнеса довольно низкая, около пяти процентов у массовых операторов. Booking же требует с объекта размещения от 15 до 30%. Соответственно, компенсируя свои убытки, объекты повышают стоимость. Другое дело, что Booking манипулирует спросом. Все-таки и мало нас, кто заходит на третью, четвертую вкладку страниц, а соответственно, чтобы быть первым выдачи за это надо платить или стараться делать то, что просит тебя букинг. Вот с этим наверное стоит бороться, потому что у других поставщиков такого монопольного э, влияния нету на рынке. Ну,
0: слушайте, Артур, ну опять же, развитие технологий не букингом единым. Я сейчас э, ну для того, что слушатели я надеюсь сами напишут, как они выбирают отели. Понятно, что когда выбираешь тур, у тебя уже там все включено. Вот решил я поехать я не знаю, в славный город Кострому. Я просто набираю в поисковике гостиницы в Костроме, отели в Костроме, частный сектор, там, предложение квартир в Костроме, и мне не нужен букинг. Да, я убью часа полтора собственного времени для того, чтобы вот это вот все изучить, созвониться, списаться, выбрать из предложенных вариантов, но мне, честно говоря, для этого и букинг не нужен.
1: Ну, массовый, кстати, потребитель все-таки пользуется букингом как, по крайней мере, референсной точкой, где точно можно посмотреть на объекты, собранные все в одном месте. И, конечно, основная его популярность а, связана с тем, что букинг а, тратит сумасшедшие деньги на свое продвижение. И везде в первых в, в, строчках поиска, конечно, в первую очередь их предложения показываются. С Другое дело, что а, конкуренция с букингом и классическим турпродуктом, на мой взгляд, сейчас лишняя элементом является, поскольку это третья туристическая сила по всему миру. Мы не первая страна, кто пытается бороться с монопольным э, положением букинга, но пока ни у кого не получилось. Другое дело, что лучше бы было поддержать отечественных разработчиков. Я знаю несколько замечательных платформ, которые и направлены и на работу с профессиональным тур и с частными клиентами. Это то, что позволяет быть более объективным. Но они, например, свои цены формируют с оглядкой на букинг. Быть чуть-чуть дешевле.
0: Спасибо, спасибо за комментарии. С нами на прямой связи был Артур Мурадян, генеральный директор федерального туроператора. И спасибо, что пишете, какие бы географические объекты вы э, хотели бы посетить. Горный Алтай, Чарские пески в Четинском крае, кусочек настоящей пустыни около... 30 километров на мерзлоте и красивейшее озеро на краю этой пустыни. Хочу посмотреть природный парк республики Коми, где находятся столпы выветривания на горе Мань-Пупунер. Это из Коми написали. Приходите к нам в дальнобой увидите полмира. Нет, дальнобой неинтересно. Очень сложно совмещать географические экскурсии и работу.